0: 武陵苏北杀人事件，清江浦。他出生在江苏省淮安府山阳县的驸马巷，小名叫大鸾。他家本是浙江绍兴人，祖父来山阳当知事，就此落地生根。父亲常年在外谋事，很少回家。母亲是前清河县知事万清选的女儿，因此他幼时也去清河县清江浦镇,镇住过一段时间。清江浦和山阳县。在清末之前都是非常重要的城市，清江浦、金淮阴住着朝廷委任的江北提督，军事上与驻南京的江苏提督划江而治。一省而有两提督，什么意思？这说明苏北地区的重要。自古以来，号称天堑的长江从来起不到决定南北胜负的作用，决战的战场往往在长江与淮河之间的地区，得江淮者得天下。一九零五年，清廷甚至有计划将江苏分为两个省，北部称江淮省，巡抚就住在清江浦。虽然此意因为太多官民反对未果，但清江浦的枢纽地位非常明显。以前的漕运北上，这里是转运点。北方运河水浅，只准漕运通行，客船、货船到此都得弃舟登陆，换成大车或马驴进入山东。更重要的是。江北提督、江淮提督分属北洋大臣、南洋大臣统辖。以清末论，清江浦便是袁世凯的势力范围，而袁世凯对此地的看重，从江北提督的人选可以看出。先是北洋之龙王士珍，继任者是北洋之虎段祺瑞。北洋三杰倒有两名经历辞职。山阳当然也是重镇，人称七省之咽喉，京师之门户。因为漕运总督署就设在山阳城内，清后期漕运转为海运，山阳热闹不如往昔，燃起金吾代楚的地理位置仍十分紧要。说到此，我们不禁很期待这位十三岁的大鸾，生长于东南第一州官宦之家，素爱诗书，而且有一位与同盟会走得很近的表舅，他会怎样观看《新海光复》这幕大剧在运河岸边上演？很遗憾。大鸾在1910年春天去了东北投亲，他的一位唐伯父在奉天省银州，就是今天的大城市铁岭。秋天又搬到了奉天沈阳一位伯父家，入新建的奉天第六两等小学堂读书。辛亥年武昌事变后，大鸾剪去了辫子，并在一次修身课回答老师读书为何的提问时，说出了那句名言：“为了中华之崛起。”少年周恩来知不知道，遥远的故乡正在经历何等的扰攘不安与血的洗礼？九月初十，十月三十一日，袁世凯出山前夕，断祺瑞凤调入京，将往武汉前线接替冯国璋。朝廷调郎山镇总兵杨牧时任江北提督。杨牧时未到任前，由淮扬海兵被盗施良护理都印。当时清江浦驻新军十三魂成协。相当于后世一个旅的兵力。是良是旗人，已经六十多岁了，平日专司引博，喜人逢迎。现在忽然要他来暂管一些新军人，实在是勉为其难。段祺瑞离开才四天，九月十四晚九时，突然有数十名新军士兵跑步到道台衙门，列队举枪放，放了两排枪，并未伤人，各回本营。这是什么意思？世良摸不着头脑，跟幕僚们商量，大家觉得阿兵哥闹事，无非要粮要饷，于是第二天，世良买了九十多头猪，大摆筵席，犒赏全协官兵，又承诺本月多加一个月的饷，这是收买军心的意思。没想到当夜十三协的骑兵、炮兵同时举事进攻城池，黎明时甚至动用了火炮轰击城楼。世良带着家眷从南门冲出，由洪泽湖面驾船逃遁。十六日晨九点，清河知县率满城绅民悬挂白旗，宣布清江浦光复。可是，领头起事的两个人，一个姓赵，一个姓龚，在十三节里只是辎重营、工程营两个队官，身份不明。起义成功后，竟然不知去向。大部分士兵来自北五省，本来就是跟着起哄。哪有什么革命思想？队伍一进城，立刻由起义转为兵变，大肆抢劫，商铺民宅无不被灾，连江北提督储存的十多万两库银也被抢走大半。有人说，十三协这些兵哪里是在革命排满，根本就是冲着库银来的。扰攘了几日，终于由不曾参加哗变的一部分新军，联合城南的数营巡防队，杀入城内，平息骚乱。然后，军官们会和城里绅商推举出督练公所参与蒋彦行为临时江北都督。蒋彦杭是段祺瑞的部将，当年王士珍离职段祺瑞为道任时，就是由他与靳云鹏共同管理清江浦守军。他当了都督，并未得上海或苏州方面的认可。据《上海民力报》在旅沪清江人士组织的江淮归附团开会。甚至指使蒋彦雄是假革命，因为蒋都督的告示上落款居然是亲家三品衔暂任工举江北提督，可知其上属清国官吏，而于民军实无丝毫感情，其不可靠可想而知。清廷派去继任江北提督的杨牧时，此时也到了清江浦，被当地士绅推举为临时民政长。清江浦的政权委实是换汤不换药，眼看局势稳定。突然有部分乱兵，主要是徐州人，去而复返，住在城北的桑园。领头的一个人叫刘秉志，去找蒋彦衡要想要粮。蒋彦衡先是表示城内商家被抢厉害，无力承担；后又说留的军队有多少人，也没有个花名册子，我有钱也不能给你。这句话把刘秉志惹毛了，掏出枪来往桌子上一拍，没有想我不回去，请你打死我吧。蒋彦衡大吃一惊。只好息事宁人，拨给他一些钱。刘走后，蒋燕衡立刻召开紧急会议，认为这支军队是个祸害，谁是他们的头？有人说陈兴之，蒋燕行就调兵打算围歼桑园，苦于力量不太够。正好陈兴之来见蒋燕行，说要讨论改编事宜。蒋燕衡认为他又是来要钱，没说几句话就翻了脸。将陈兴之绑到后花园荷花池枪毙了，哪知杀错了人。陈兴之是革命党人，徐州中学学生。他在家乡睢宁碰到一批从清江浦跑回来的徐州兵，就劝他们说：“如果分散回家，将来追查起来连命都难保，还不如回去干革命，大有可为，比抢劫划算。”连劝带吓，居然把这帮散兵游勇又聚拢起来。由他带回清江浦来革命，只是蒋梁解决不了，才派刘秉志找蒋彦衡通融，谁知谈崩了，连累陈兴之被杀，他带的部队也被缴械遣散。民国成立后，徐州籍众议员陈世毛，传说是陈兴之的弟弟，兀不断向江苏都督程德全、民国总统袁世凯上诉，要求为陈兴之申冤，还写了本书向社会血泪控诉。然而，蒋彦恒是段祺瑞的老部下，谁敢动他？说不得，把当时的清江民政长，就是那位本来要当江北提督的杨牧师做了替罪羊。先是撤了他的职务，再是命令江苏检察厅拘押候审。杨牧师只好连夜逃出南京，后来费了好大的劲，才将这桩宋案平息。这几乎就是山阳县周软案的翻版，只不过后者要惨烈得多。